0: Lust auf Politik Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu einer weiteren Sendung. Lust auf Politik ich sage bewusst weiter, weil im Grunde genommen wir ja vorige Woche Sepp einen Faden zu spinnen begonnen haben, ja, oder so. Nämlich vielleicht uns ein bisschen anders als üblich, ein bisschen anders über die Frage der Zukunft auseinanderzusetzen, ja, einer nachhaltigen, enkeltauglichen Zukunft, könnten wir sagen. Und wir sind ein bisschen eingestiegen mit dem Thema Verweigerung, nicht? Also, ist es nicht eine probate Haltung, sich gegenüber Dingen, von denen wir wissen, dass sie schädlich sind für die Zukunft, fürs Klima, für die Ökologie, für andere Menschen weltweit, ja, uns dieser Dinge zu entschlagen und zu sagen, tu man nicht mit, nicht? ich tu da nicht mit, könnte man sagen. Und wir sind jetzt einen Schritt weiter gekommen dann und haben gedacht, wie wäre es, wenn wir solche Gedanken in gewisser Weise im Spannungsfeld von Individuum und Gesellschaft auf das Thema Digitalisierung anwenden. Nicht? Digitalisierung ist zurzeit en vogue. Nicht? Die Pandemie hat diesem Thema einen ordentlichen Schub verpasst. Ja, Alle sind froh gewesen, dass man sich irgendwie auf jeden Fall mit Videokonferenzen äh, behelfen konnte oder mit... Ähm, Homeschooling und, 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 und wobei ich jetzt nach, muss ich dazu sagen, ja nach einem Jahr Befragung meiner Schüler, äh, meiner Töchter oder meiner Jüngeren, die studiert, höre, es ist eine Katastrophe und die kann schon längst, halt schon immer aus. Dieses ewige Computer, dieses ewige Videokonferenz, dieses ewige, also das erleben die Leute nicht, selbst wenn es jetzt als probates Hilfsmittel äh, gegolten hätte, im Grunde genommen als enervierend. Ja, und als äh, qualitativ weit ja, hinter einem Präsenzunterricht, hinter einer ähm, äh, konkreten Lehrveranstaltung, ja, wo ich den Professor sehe, mit ihm reden kann oder so, zurückbleibend. Ja? Also es ist offensichtlich, äh, würde ich sagen, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, auf jeden Fall kein Qualitätszuwachs, ja? sondern ein Qualitätsverlust für das Thema Lernen.
1: Mhm. Ja, es ist ja, ist ja einfach eine Überbrückung jetzt einmal. Also eine Überbrückung. Also ein, eine Notmaßnahme im Grunde, dass trotzdem eine bestimmte Form, reduzierte Form der Kommunikation im weitesten Sinn möglich war, ohne sich jetzt dann Infektionsrisiko auszusetzen.
0: Genau. Nicht? Also man kann natürlich die Erfahrungen kann man im Hinterkopf behalten und kann sagen, sollte die nächste Pandemiewelle heranrollen, dann kann man mit etwas mehr Erfahrung vielleicht darauf zurückgreifen. Aber den Schluss zu ziehen jetzt, nicht du hast ja die Frage gestellt, ähm, ähm, trägt die Digitalisierung in welchen Bereichen auch immer tatsächlich etwas zu einer nachhaltigen Zukunft bei? Nicht? Oder ist das eine Illusion? Genau. Nicht? Nein, da
1: also eigentlich in dem Sinn, kann, kann oder soll oder wird oder muss die Digitaltechnologie Teil einer nachhaltigen Zukunft sein? Das ist meine Frage. Ja,
0: und in welchem Ausmaß, wenn? Nee? In welchem, ja. Das wäre ja auch eine Frage, ja.
1: Genau. Nicht Wenn Augenblick ja,
0: dann in welchen Ausmaß? Genau. Nicht augenblicklich haben wir ja äh, gerade in den Dilemmata, in denen wir drinstecken, nicht also Klimawandel vor allem und äh, eben auch mögliche Grenzerfahrungen mit Pandemien, haben wir ja das Gefühl, wir stürzen uns ständig auf äh, jedes, jeden sich, jeden sich bietenden Strohhalm, der uns zeigt, es gibt technische Lösungen, ja, die E-Mobilität und, und, und vieles, vieles andere, nicht, ähm, mit deren Hilfe wir das Ganze schon geregelt kriegen werden, ja. Mhm. Ohne große Veränderungen, ohne große Verluste. Wir müssen uns halt alle brav auf diese digitale Technik stürzen und gut damit umgehen lernen. Ja, du kennst mich gut genug, nicht? Und da komme wir auf das Thema äh, Verweigerung zurück, dass ich mir eigentlich bisher nie wirklich vorstellen könnte oder konnte, ja, dass eine, sagen wir mal, großflächige, intensive Digitalisierung in alle Lebensfelder hinein tatsächlich einen positiven Beitrag äh, zu einer sinnvollen, ökosozial verantwortbaren Zukunft leisten könnte. Das kann ich mir bis heute nicht vorstellen. Ja. Und auf der persönlichen Ebene ja, ist es für mich so, dass ich seit Jahren äh, ganz bewusst ja, diesen Sog, ja, in den jeder von uns immer mehr hineinkommt, ja, du musst ein Smartphone haben, du musst deinen Laptop haben, du musst angeschlossen sein. Siehe jetzt zum Beispiel die ganzen Fragen, ähm, wie kriege ich das aufs Internet äh, gespielt, dass ich geimpft bin oder, oder getestet oder sowas, um es schnell und einfach herstellen, der zeigen zu können. Nicht, dass dieser Sog immer stärker wird und dass tatsächlich ähm, es, sagen wir mal, vor 20 Jahren noch so war, wenn du gesagt hast, also ich tue nichts mit dem Internet, ja, ich bin da äh, abstinent sozusagen, ich will mich nicht darauf einlassen, ich halte das für einen totalitären Zugang, das war immer mein Argument auch, nicht, dass du damit irgendwie gut angesehen warst. Nicht? Die Leute haben gesagt, äh, ich beneide dich, wenn du das kannst. Zunehmend ist es so, äh, dass ich selber mich dann oft frage, kommt man nicht, wenn man sich diesem Trend nicht anschließt, ja, diesem Sog, diesem Zwang nicht anschließt, kommt man nicht früher oder später ins gesellschaftliche out ja, weil immer mehr Dinge vom, äh, vom Bankgeschäft angefangen äh, bis hin zu, äh, zu zum Auto, bis hin zum zur üblichen Kommunikation, zur Post und was weiß ich, was alles einfach über diese Schiene. Erzwungenermaßen laufen, nicht? Und die Alternativen, also die Dinge analog zu bewältigen, immer weniger werden, nicht? Und da finde ich, finde ich sehr spannend. Wie gehen wir damit um? Ich habe den, das Gefühl, dass viele Leute, gerade was die Digitalisierung anlangen, in den vergangenen 20, 30 Jahren im vorauseilenden Gehorsam, ja, gesagt haben, okay, ich brauche meine Kinder in der Schule vielleicht und so, ich brauche einen Laptop und ich kaufe das und ja, und so sind wir, sind viele Menschen hineingewachsen und ich würde sagen auch über weite Strecken unkritisch hineingewachsen. Nicht, aber die Frage ist tatsächlich für mich, ist das, richtig, ja, ist das richtig, dass wir diese Dinge so mitspielen, wo man kann jetzt zurzeit sagen, alle Monate oder alle Vierteljahre etwas geschieht, was uns wieder verstärkt dort hineinzieht, oder müssten wir nicht wirklich einen gesellschaftlich kritischen Diskurs beginnen, ja? wo diese Dinge vielleicht wirklich nützlich sind und wo definitiv nicht. Und wie ähm, gehe ich persönlich damit um? Nicht, ist es nicht ein, ein Bereich, wo man sagt, hier müssten wir eigentlich verweigern, hier müssten wir Widerstand leisten oder, oder, oder? Hm. Nicht, du hast einen anderen Zugang dazu. Ich habe wirklich... ich. Ähm, also für mich ist es wirklich ein, ein, es ist kein neutraler Zugang, nicht? Für mich ist der Zugang zu dieser digitalen Welt tatsächlich einer, auch einer emotionalen Abwehr.
1: Man für mich ist es auf jeden Fall so, die Digitaltechnologie ist einfach, das ist jetzt weltweit betrachtet Teil der Wirklichkeit. Das gehört jetzt einmal zur Welt dazu in der wir leben. Ja? Wie, was wir davon verwenden, welche Maschinen und Geräte persönlich, ja? das ist jetzt nur eine andere Geschichte. Ich meine, schlagend oder, oder ausweglos oder alternativlos würde es dann, wenn das eintritt, was hof hoffentlich nicht tut, was nicht eintritt, dass das Bargeld abgeschafft wird. Ja? Dann wäre sozusagen, je nachdem, in welchem Gegend, das abgeschafft wird, dann werden, wir, werden alle Menschen gezwungen, Digitalgeräte zu verwenden. Ja. Und wir haben ja schon verschiedenste Sendungen zu zur ganzen Thematik gemacht und natürlich ist es ein sehr vielfältiges Problem. Und was wir jetzt eben zusammen, also während du gerade hast, eingefallen ist auch äh, zum Thema Zukunft äh, und Rolle der Digitaltechnologie. Das ist natürlich ist negativ Schreckensvision <lacht> sozusagen die Totalkontrolle über diese technischen Möglichkeiten, die sich dann ergeben, ja. und das, sozusagen das wäre dann der schlimmste, das schlimmste das Worst Case Szenario, dass wir total überwacht sind und auf der anderen Seite steht ein aufgeklärter Umgang mit diesen Technologien, die, so wie wir es jetzt ja auch zum Teil erleben, uns im positiven Sinn bestimmte Dinge ermöglichen. In meiner Kindheit haben wir zum Beispiel, wir haben kein Telefon gehabt und so, wenn man mit irgendwen was ausmachen wollte oder kurz besprechen wollte, das war mit gewissen Aufwänden verbunden, jetzt kannst du also Zeit, also in Sekundenschnelle weltweit telefonieren, sie habt kein Problem. Ja. Die Frage, muss man das kennen? ist das notwendig, das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, das heißt, es gibt trotzdem im positiven Sinn gibt's ja viele Möglichkeiten. Und jetzt zum Beispiel, nur um ein Beispiel herauszugreifen, was ein möglicher positiver Beitrag der Digitaltechnologie für eine nachhaltige Welt sein könnte oder vielleicht auch zum Teil jetzt schon ist, ist eben, dass man kommen ist, man muss ja nicht mehr zu jeder geschäftlichen oder politischen Besprechung da maßmäßig Flugkilometer absolvieren, wenn man das vom Büro aus digital auch machen kann. Wir wissen, dass das natürlich eine andere Qualität hat. ja. Und bestimmte Dinge kann man nur <lacht> von Angesicht zu Angesicht dann besprechen und ausmachen und ausfälschen. Aber wenn also das ist aus meiner Sicht jetzt ein Faktum, dass bestimmte positive Effekte durch diese Digitaltechnologie erfolgt sind, jetzt in der Pandemie, weil einfach viele Dinge digital besprochen worden sind und nicht mehr und dann die entsprechenden... Auto oder Flug oder die Kilometer gemacht wurden ja, Für mich ist es tatsächlich,
0: die ganze Geschichte ist hochambivalent im genau. Grunde genommen ja. Also, also mehrdeutig, es so ja, ja, ja. Ja. ja genau, Nicht, also wo liegen wirklich die Chancen wo redet man uns auch ein, verstehst du weil ja, ja. bei allem ist ja sofort ein Geschäftsinteresse dabei ja, also die ja. Leute, die die Videokonferenzen äh, technisch ermöglicht haben, die ja. haben ja die ge 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 geboomt, Ende nie. Mhm. Nicht? Und die werden uns weiterhin einreden, dass das unbedingt notwendig ist, das weiter auszubauen nicht für ja. unsere Alltage. Die andere Seite ist nicht, du hast gesagt, die totale Überwachung. Ich glaube, es ist ja nicht nur der Überwachungsaspekt. nicht Die, die Tech-Kenner, äh, ja, aus dem Silicon Valley, die äh, aufgrund auch ihres Alters einen gewissen kritischen Blick gewonnen haben, die sagen, es ist nicht nur Kontrolle, es ist de facto Verhaltensmanipulation, mhm, ja. Ja, was diese Dinge ausüben. Genau. Ja, und im Grunde genommen auf einer bestimmten Ebene sogar eine Verhaltensmanipulation in Richtung Gleichschaltung.
1: Mhm.
0: Ja. Also Menschen sollen nach Möglichkeit äh, die gleichen Dinge verwenden und dadurch auch äh, Zugang haben und ähm, zu Konsummöglichkeiten, zu Werbung und sowas möglichst punktgenau und die entsprechenden Dinge dann tatsächlich auch kaufen und konsumieren. Mhm. Nicht. Ja, also die also wenn man
1: so will ist eine Fremdsteuerung
0: Genau nicht. Also es wird in einem erhöhten Maße ähm, die Appetenz von uns geweckt, ja der Appetit auf Konsum und Konsumgüter durch die Werbung, durch die jeweilige. Und dafür ist ähm, Google und Facebook, kann man sagen heute, wirklich alles recht. ja. Also selbst die übelsten Fake News, wenn die Leute äh, ja Fake News interessanter finden als die Wahrheit, dann werden Fake News verbreitet ja, Weil je mehr du äh, dich ins Netz einklingst und deine Vorlieben und sowas sichtbar werden, desto besser kannst du beworben werden. Nicht? Also das ist ein hoher Grad. Die andere Frage ist für mich, die mit der Digitalisierung zusammenhängt, dass aus meiner Sicht überhaupt noch keine äh, klaren Antworten auf die, ähm, auf die seltenen Erden, auf die Rohstoffe da sind. Nicht? Wir tun immer so, als sei die digitale Welt völlig energieneutral ja, oder äh, rohstoffneutral dabei ist sie so kurzlebig, ja? Hm. Im Grunde genommen relativ rasch. Man sagt ja, sind die, ähm, die, die, Ab, die äh, Ablaufdaten sind eigentlich schon programmiert. Ähm, hm. Mittlerweile, ja, das ist heute noch zwei drei Jahren ist das hin und du musst ein neues kaufen oder du willst ein neues kaufen, weil so wie oft genug von Freunden gehört, mein altes Smartphone ist so langsam. Hm. Ja, also es wird etwas in uns an Bedürfnis an Wunsch geweckt, das dann letztendlich immer nur wieder durch das jeweils nächste neue Produkt
1: ja, es wird zu befriedigen ist. wird langsamer, wie weit ja. jetzt ist, weiß ich weiß nicht, aber durch die ständige ja. Anhäufung von Daten wird natürlich das ja. Gerät dann von der Software halt langsamer. Ja.
0: nicht geredet haben wir noch das müssten wir auch noch ja wir müssten darüber reden ja was macht es letztendlich wirklich ähm, mit 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 unserer mit unserer Wahrnehmung ja mit unserem Denken dass also Menschen die sehr viel das Smartphone nutzen oder den Computer nutzen Konzentrationsunfähiger werden das ist erwiesen ja das ist klar. Aber das trägt ja wieder positiv zur Manipulierbarkeit bei. Ja, Also ist im Grunde genommen im Interesse des Geschäftsmodells, könnte man sagen. Ja, Auf der anderen Seite ist es... Äh, Im Grunde genommen eine schlechte Voraussetzung dafür, wenn du sagst, wir brauchen künftig vermehrt ähm, kritikfähige Vernunft, ähm, ähm, zugängliche Menschen, um eine, eine, eine gute nachhaltige Gesellschaft zu schaffen. nicht Ich weiß nicht, inwieweit äh, dieses System nicht auf der Ebene des Humanums selbst Veränderungen schafft, die im Grunde genommen für unsere Zukunft wirklich nicht gut sind.
1: Ja, das, das tut sich sicher ja. bis zu einem gewissen Grad auch. Es ist so also vielgestaltig. Ich habe die Möglichkeit, dass ich mir von irgendeinem der erschlagen lasse ja. aus dem Internet oder, ja. oder ich kann sozusagen mir ganz viel wertvolle und sinnvolle Information oder Literatur besorgen über das Internet. Mm. Das ist, mm. natürlich die Technologie an sich oder Eigendynamik, das ist auf jeden Fall mal klar. Auf der anderen Seite natürlich hängt es jedenfalls genauso an den, an den subjektiven Fähigkeiten und Zugängen der Benutzer ab. Das ist, also ich bin ja nicht gezwungen, internetsüchtig zu werden, als man disponiert. Wenn jemand disponiert ist wir, wir dafür. Aber wie gesagt, das ist, ist in dieser Ambivalenz bewegen wir uns heute. Halt, ja. Naja, es ist so, was irgendwie, es wird ja oft auch so
0: heruntergespielt, was mir sicherlich auch große Sorge macht, nicht? Es ist eben dies, dass die Digitalisierung jetzt eine, diese Dynamik entwickelt hat, wo du das Gefühl hast, es ist gar nicht mehr hinterfragbar, ja? Es ist eigentlich ja. innergesellschaftlich, ist es ein, ein Automatismus, der jetzt läuft, ja? Eine Notwendigkeit, ein Zwang, ja? Der über uns hereinbricht, gegen den kaum mehr jemand irgendwie etwas machen kann oder haben kann. Und es wird auch kaum, ich höre wenig, ja, relativ wenig kritischen Diskurs dadurch. Ja. ja also und das irritiert mich das mhm. ist ähm, schon so dass ich sagen würde die Digitalisierung ist definitiv die schlechthin die neue heilige Kuh ja unserer modernen Gesellschaft und die heiligen Kühe bräuchten es gerade ganz besonders dass sie hinterfragt werden ja und Auf das Fall, ja,
1: ja? ja. Es ist was, was ganz enorm abgeht, ist einfach ein wirklich ausführlicher, ich würde du kritischer Dialog und Auseinandersetzung mit diesen Technologien. Es gibt einzelne Unermüdliche diesen Schremser oder wie der heißt Genau. Dieser Max Schrems. Max Schrems. Mhm. Max Schrems. Mhm der da anscheinend sehr dahinter ist, was Datenschutz betrifft, einfach dran zu bleiben. Mm. Und das finde ich sehr, sehr mm. wichtig und <lacht> ist gut zu wissen, dass jemand so engagiert ist da in diesem Thema, ja. weil, weil äh, das ganz notwendig ist, um, um nicht diesen Dingen gnadenlos ausgeliefert ja, zu ja, sein. Ja, genau.
0: Oder nimm, diese, nimm dieses Internet der Dinge, nicht? Also das ist ja auch so eine Entwicklung, wo du, wo du alles programmieren kannst, nicht? Du kannst deine Heizung vorprogrammieren und du kannst mhm. deinen Kühlschrank vorprogrammieren. Mhm. Du kannst im Grunde genommen sogar programmieren, ähm, dass sobald du geweckt wirst, die Kaffeemaschine automatisch anspringt oder irgendwas. Mhm. Äh, ja? Das hat auf der einen Ebene, würde ich sagen, hat das etwas Spielverliebtes, ja?
1: Ja. ja,
0: es hat was Spielverliebtes, was man alles machen kann. Und auf der anderen Seite hat es eben tatsächlich auch den Charakter, man unterwirft sich letztendlich in großem Ausmaß dieser Technologie mhm. ja, in seinem Leben.
1: Mhm. Und was man nicht vergessen darf, wir liefern uns der Stromwirtschaft aus. Und ja, genau. Das kann ja, ja, ja genau. wie wir wissen, ganz schnell genau. mal ja, genau. langfristig aus langfristig ausfallen. Und das damit steht genau. alles da an uns, so, man dann total abhängig. Genau,
0: aber der Blackout kommt, nicht? Und okay. die andere Seite ist nicht, dass natürlich mit diesen zunehmenden Energieverbräuchen, äh, denk an die E-Mobilität auch ganz, ganz stark, aber auch an die äh, natürlich an die smarten Phones und an die Computer und sowas, dass natürlich die ähm, ähm, Atomindustrie wieder deutlich im Aufwind ist und sagt, naja, diese Bedarfe, die da jetzt entstehen werden, die sind ohne Atomenergie nicht mehr belieferbar. Ja.
1: Ja. Und da muss man einfach ganz und klipp und klar sagen, die Atomenergie kann nicht... Teil einer nachhaltigen Zukunft sind, genau. mhm. weil einfach das Thema des Atommülls mhm. nicht lösbar ist. Das, mhm. ist. das ist eine dermaßige äh, empörende Situation im Grunde, mhm. dass da Dinge gelagert werden, die über Jahrhunderttausende dann mhm. Gegenden mhm. unbegehbar machen und, so und, und tickende Zeitbomben sind.
0: Mhm. Also und so ein bisschen aus unserem Gespräch, in dem ich jetzt auch wieder wir sollten noch, wir sollten noch ähm, viel Gelegenheit darauf verwenden, wirklich zu überlegen, ähm, ist es nicht sinnvoll, ist es nicht wichtig, bestimmte Dinge zu verhindern, ja, oder zu vermeiden, oder zu limitieren. Weil teilweise hat man ja wirklich das Gefühl, das ist eine Dynamik, die rennt jetzt völlig unkontrolliert ab. Ich glaube ja nicht, dass Politiker zum Beispiel, wenn wir an die Politik denken, genügend Sachverstand haben, ja, um überhaupt, ja, die Komplexität dieser digitalen Welt hinreichend zu erfassen und irgendwie ein Verständnis entwickeln zu können, wie wird sich das auf unsere Gesellschaft letztlich auswirken.
1: Mhm.
0: Nicht die, ich habe ja schon in unseren Sendungen ein, zwei Mal auf diesen Film ähm, The Social Dilemma hingewiesen von Netflix. Nicht, ähm, also, da sagen die Leute ja, es gibt vielleicht ein oder zwei Handvoll Leute, also fünf bis zehn Menschen, die einigermaßen die Wirkungsweise der digitalen Welt noch durchschauen, ja, also die wissen, wie die Algorithmen gebaut werden, wie die aufeinander wirken und so weiter. Der größte Teil der Leute hat keine Ahnung und im, auf der anderen und es hat, hat eben äh, diese algorithmische Welt hat wirklich eine Eigendynamik, nicht, von der manche Leute behaupten, sie könnten irgendwann tatsächlich eine Art, ja, eine Art von eigener Intelligenz entwickeln, die wir nicht mehr steuern können.
1: Mm. Im übertragenen Sinn gibt es es ja schon, nicht? diese eigene Intelligenz. Ja, mm. ja. Und ich glaube, also wichtig wäre einfach eine gesellschaftliche Auseinandersetzung damit. Wichtig wäre, dass die politisch Verantwortliche da... Eben, ja. bilden in diesem Zusammenhang und dass dies ein gesteuerter Prozess ist, ein demokratisch gesteuerter Prozess, wo man sagt, okay, wir reden über bestimmte Dinge und im, im demokratischen Verfahren werden halt bestimmte Regelungen gemacht zu, diesem, zu dieser Technik. Und, und äh, was ganz schlecht ist, ist eben diese... diese Heilsglaube, das ist jetzt ja, das allein genau. seligmachende Mittel. Das stimmt ganz sicher nicht, weil und und vor allem ist die solange man die, die Gefahren ausreichend bespricht, muss man halt nachher dann die Schäden Na ja, genau. ertragen. Ja,
0: das war ja nicht das war ja immer das Anliegen von jemandem wie dem Hans Jonas. nicht? Wie kann man bewusst solche Entwicklungen steuern? Nicht? Wie kann man bewusst Grenzen setzen? Wie kann man wirklich Konzerne unter Beweisnot bringen, dass sie zeigen müssen, das ist nicht gesellschaftlich destruktiv oder ökologisch destruktiv. Nichts. Mhm. Also wie kann man das? Aber im Grunde genommen wuchern die Dinge vor sich hin ja. und wir sind halt mehr oder weniger, sind wir passiv. Ja? Wir sind, so sehr wir sie nutzen, aktiv, sind wir eigentlich passiv dieser Entwicklung gegenüber ohne, ohne Steuerung. Ja?
1: Ich ja die Regierungen sind da im Verband mit den entsprechenden Firmen. Oder Konzerte, ja, 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 eigentlich treibende Kräfte dieser, dieser genau. planlosen Entwicklung und die Forderung an die politisch, politisch Verantwortlichen kann nur heißen, also da steuernd einzugreifen. Mhm. Ja, und das wir ist sonst in diesen Dingen dann zum Opfer fallen. Du, du hast am Anfang
0: gesagt, nicht, da wollte ich nur mal drauf zurückkommen, am Anfang gesagt, ja, das ist eben eine eigene Wirklichkeit jetzt geworden, nicht diese digitale Welt, die sich in alles einmischt, was wir so tun, nicht bis hin zum, wenn du joggen gehst oder so, dann nimmst du schon so eine Uhr mit, die dir alles misst und irgendwie auf irgendwelche Dokumentationsebenen bringt, nicht, wie, wie, wie dein Blutdruck und dein Puls und sowas verläuft. Also das ist das eine nicht und die, die, die Frage ist, wie können wir das tatsächlich kontrollieren? nicht wie können, wir, wie, wie können wir sinnvoll mit diesen Dingen umgehen? Und diese digitale Welt hat noch dazu ihre eigene Sprache. Ja? Ich habe mir jetzt tatsächlich erlaubt, mir ein Lexikon zu kaufen ähm, über die Welt des Digitalen. Also ich bin sehr bereit, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich feststelle, ich verstehe nicht einmal mehr, wovon in bestimmten Artikeln die Rede ist. Ich verstehe es einfach nicht. ja. Mhm. Weil es für mich ein solche Sonderwelt ist. Ja, du kannst sagen, es greift alles. Es ist eine eigene Wirklichkeit und greift tief in unsere Wirklichkeit ein. Aber an sich ist es für mich zunächst einmal rein sprachlich eine
1: absolute Sonderwelt. Hm.
0: Nicht. Was ist ein Podcast?
1: Und <lacht> das andere ist: äh, Im Grunde genommen funktioniert ja unser gesamtes System inzwischen auf diese Technologie. Genau. Also es gibt ja keinen oder kaum mehr einen Lebensbereich, außer vielleicht, ja. was es sich immer eh hört oder so, und selbst da ist ja. jede Menge Technologie drin. Aber also die ganze äh, Krankenhäuser, Verkehr, Krankenhäuser, Krankenhäuser, Verkehr, Verkehr, Verkehr Traum, Jurisprudenz, Haus, alles, nicht, nicht? Medizin, alles funktioniert, also basiert auf, diesen, mhm. auf dieser Technologie. Und das ist dann ja inzwischen im Alltag relativ unsichtbar. Was sichtbar ist, ist eben dann das Smartphone oder der Laptop und so weiter. Ja. Hoffen wir, dass wir zur
0: Vernunft kommen. Wer heißt wir? In dieser Gesellschaft. Ja, die dass Gesellschaft? Wir, dass wir zur Vernunft kommen und die Dinge, die zurzeit betrieben werden, ohne Kontrolle, in irgendeiner Form doch doch verantwortbar lenken können. Ja?
1: Ein schöner Schluss, Schlusssatz. Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.